0: 嗨， <Hi> 嗯，今天想要跟大家聊一下忧郁症这个主题。为什么会想要聊这个主题？其实，因为从大概十二月中的时候就已经是确诊忧郁症了。嗯，但其实这个时间有点不太准确，因为在十二月中之前，大概。十月、十一月的时候，我就发现自己就是有点怪怪的，然后也不太确定自己是不是忧郁症。之，那时候情绪就是处在一个非常低落的状态，就是每天每天都觉得自己非常的不好，而且，嗯，当然我现在说的这個可以，就是如果你也有这方面的疑问，或是不太确定自己是不是忧郁症，觉得自己有点怪怪的话。你也可以参考一下这几点，就是当时呢，我的自我价值感非常低落，就是找不到自己好的地方，就是完全找不到那种，就是觉得自己好像没有什么太令自己喜欢的地方，非常讨厌自己，然后。觉得自己一直在给别人造成麻烦啊，很想要死掉，很想要消失，这样就是会觉得自己的存在只是一直在给大家造成一个麻烦，然后非常痛苦，然后过得很辛苦，就是也不想吃饭，不想动，然后整天都这样躺在床上，即便是外面天气再好，也不想要出门，就是嗯。然后会，应该说是整天都是有想要自杀的念头吧，就是真的被黑暗搓弄，造就是头顶就是一片乌云这样子。好，然后那个时候呢，我我就是。因为那时候经历了身边经历了非常多事情，不管是周遭的人，还是呃，就是换了工作，然后也搬了家，就是身边所有事情都是在一个放大变动之下，所以造成我可能觉得有点负荷不住了，就是心理上已经有点快承受不住外在这些问题了，然后就就生病了嘛。然后当时我还没有去看医生之前，我是每天都无法一个人待在家的，因为只要我一个人在家，我就会非常的恐慌，然后会有一种解离感，是我会非常的慌张，然后我会不知道我自己是谁，然后觉得这一切都就是会觉得我的内心已经死亡，但是我身体却还活着，就会觉得非常的不真实，因为我感受不到任何让我感觉到开心的事情。然后当时呢，只要我静下来的时间，我就疯狂的打自杀专线。然后不管他们跟我聊什么都好，就是不管他们的跟我对话的方式是不是很主观，我都觉得没关系，因为我只是想要找个人跟我聊天，或者是他们会问我一些问题，我就回答这样，我就会觉得至少就是心里有比较好一点。然后，嗯、呃，如果大家有需要帮助的话，可以。也可以去打打看这个专线，它是24小时的，然后是免费的。可是，呃，因为我就是也有打过一些电话，那有些专员他们的分享给你的方法是有点带有他的主观的想法的，所以，假如你觉得他太主观或是没有帮助到你的话，就是也没关系，你就隔一段时间再打，因为他每通电话是会是不同的专人，就是。或是不管他聊什么内容，至少让你心情好一点，那就好了。OK， 然后这是我当时就是还没有去看医生之前做的一些事情。但是到后来，我就发现我好像真的有点太严重了，就是心情方面非常受影响。然后我也就辞掉工作，我觉得我已经没有办法再做任何事情了。所以当时我就是觉得我好像必好像必须靠药物来去治疗，所以我就去看了医生。然后我换了两间诊所，第一间第一间呃小诊所呢，他给我的感觉是，嗯，他不太去理解你的感受，是一位男生的医师，然后。他感觉只是他，他感觉只是想要赶快开药给你，所以他没有太太去了解你的感受，然后也没有问你太多问题，这样子，然后我就觉得有点，整个看下来非常的时间非常的快速，然后他就赶快帮我开药，然后就就是我就离开这样，然后到到后来我是换来到第二间诊所才会比较好一点，就是他会跟我聊聊很多天，然后。大概跟我讲一下这是什么样的原因，那我也分享一下我的原因。呃，说不定，嗯，你如果有这样子的困扰的话，你可以参考一下这样的原因。那他当时是说呢，我会有，我现在会生这样的病，是因为我可能从小到大的观念都是会很容易怪罪自己，或是容易把情绪揽在自己身上，或是觉得都是自己的不对，不管发生任何事情。所以这是一个很难改的观念，但是我们要尽量的，就是让他尽量的不要去常常都把什么事情挂在自己身上这样子。嗯，这是可能是某部分原因，大家可以参考。但有些人可能是因为家庭啊，或因为感情啊，或是任何或是有关于失去啊，是因为这其实有非常多种原因会导致的，所以就是讲出来给大家做一个参考。然后再来我就是吃药了嘛，哦，然后这边就是诊所讲一下，大家一定要，如果你真的想要长期的看医生，或是定期的去跟医生聊聊天的话，你一定要找到一个聊起来舒服，让你可以敞开心房去跟他说说话的人，不然。其实像第一间，他就让我感觉我不太想跟他说太多，所以就就导致说那个医生可能也没有办法跟我聊太多，或者是他一整天下来也看太多的病人了，他可能有点疲乏。所以如果你有你要去看医生的话，也是尽量找一个就看到你觉得这个 OK， 他让你舒服，你可以聊聊天会感觉比较好一点的诊所再去看会比较好。那再来就是讲到药物方面，药物通常忧郁症，我想应该都是会开镇定剂，然后呃助眠的，跟还有一个是什么？因为我有一段时间没吃，过，有点忘记镇定剂、助眠的跟心情上的，让你心情上愉悦，大概是这三种，然后不同的程度的药物。就看个人这样，然后当时呢，我是吃，可能就是吃早晚的，早晚的药这样子，然后镇定剂就是偶尔觉得快不舒服的时候就吃，然后大概吃了一个月之后呢，我感觉我的身体非常非常的累，就是那段时间我还要在上班，就是。有吃药，然后有在上班，但是隔天我总是爬不起来，然后我总是跟就是公司请假，因为那个药真的是让我太累了，就是身体啊、心灵都非常的累，所以我之后就没有再吃。然后因为我也接触到了有比我严重的忧郁症的朋友，他们就是告诉我说，就是建议我不要吃啦。然后我自己也感觉这个药物对我的身体好像负担有点大，所以之后我就停药了。然后只有可能需要的时候才会吃，到现在我是几乎没有在吃。所以药物这个部分其实还是要自己评估。但我是自行停药，这是有点不太好的。然后因为我我后来也没有定期的去回诊，其实这是一个。我自己是觉得不太好啦，但是就是我当然还是要听从医师怎么跟你说。只是我不想要再去回诊的原因，是因为我不想要让自己好像是处在一个我好像一直在生病的那种感觉。因为我觉得这个观念呢，好像要讲到就是。看待忧郁症的这个观念，就是对于生病的这个思维，你当确诊的时候，你可能必须要就是接受接纳你，你就是生病了。可是你不用一直觉得说自己，你不用把自己放在一个一直是生病的状态，就是你可以告诉自己说，嗯，你今天忧郁症，但是。你只是看到了这个忧郁症，你并不是这个忧郁症。不知道这样会讲会不会很抽象？就是讲简单一点，我就是会说服自己说，我不是有一个有忧郁症，我我可能只是这段时间心情比较低落，或者是遇到什么样的打击，我发现我自己没有办法承受了。就是，当然我知道在那个状况下，不是说。嗯，那段时间难过也会是有一种非常绝望的感觉，这个我都非常了解。就是你会觉得一辈子都好不起来，然后你会很害怕会不会再复发之类的，这个我都非常了解。因为我现在也还没有完全的好起来，可是比前阵子来说是真的有比较好一点的。是我觉得跟但也跟信念有非常大的关系，就是那时候。到最近，我就是慢慢的去接受，说好，我我是被确诊了忧郁症没有错，但是我慢慢的去接受，说忧郁症只是我得到我得到了一个病症，但是它不是我本身，懂吗？它不是我这个人的本质，它不是，它不是我的个性，它不是我的我的我的总体，我的这个。本身并不是忧郁，而是我我只是得到了这个疾病。就是先给自己建立这样的信念，就是说我并不是忧郁症本身，或是我并不是一个有忧郁症的人，忧郁症只是这个情绪来找我了。那我当然也会有非常难受、痛苦的时候啊！我当然也会有没有办法这样想的时候，觉得非常的难过、痛苦，那就哭吧，没有关系。就是，嗯，我觉得可以不要去逃避那样的情绪，就是你难过就哭啊，你想到什么就是就没关系啊，你就就是释放那样的情绪。如果你会好一点的话，那。因为我现在，当然想到那样子的情绪，我还是会掉到那个里面，就是会很常掉到那个黑暗里面，然后又觉得感怎么又来了，我怎么又明明很努力的在过生活了，为什么又一下子被打倒？就是会这样子反反复复很多次，真的非常的辛苦。就是如果身边有抑郁症的朋友，真的要多体谅他，不要跟他说就是。哦、呃，你就你不知足啊，或者是你你只是想太多了。你要换个方面想，其实，在当下的情绪里面是完全没有办法控制的。就是你要了解，真的生了这个病的人，真的没有办法，就是控制他们自己的情绪，是会完全被抓走的。所以，并不是你说了一些正面的话，他们就可以好起来了。所以。最好的就是，他们如果有想说什么话，就是听他们说，然后陪伴。那如果他们今天就是想自己待在家，那那也没关系，就让他们自己待在家。但是也要就是时常的关心啊，可能问你吃饭了没啊，或是有没有想要出去走走，就是即便他拒绝你也没关系，就是让他感受到那一份你有在关心他的感觉。然后。陪伴的话，其实我觉得，如果他不想的话，就不要硬拖他出去，会让他觉得压力很大、不舒服。因为像我们就是会很容易会觉得会不会给对方造成麻烦，或是我们在诉说我们的情绪的时候，会怕对方就是不知道怎么回应，或是不知道怎么安慰我们，会不知所措。就是我们会害怕这样子的,的一个回应，就是我们也不想让对方觉得好像很有负担。因为我们觉得本身自己就是一个负担了，懂吗？所以大概是可以这样子陪伴有有生病的人这样子。然后在这个病症啊，我觉得对我来说是还没有完全好起来，但是已经比之前好多了。就是现在会开始做之前有兴趣的事情，然后。虽然是在家休息，但是就是让自己的心情保持在放松的状态是非常重要的。就是如果你真的严重到你觉得你没有办法上班上课，那你就没关系。如果就是如果没有什么压力，或是家人也可以支持你的话，真的就是让自己保持在放松的状态。你要在家休息都没有关系，真的。我觉得放轻松对有些人来说真的是非常非常重要的一件事情，就是。要处在一个想要做自己喜欢的事情的状态，才会开心的起来，而不是就是顶着那个情绪，然后去上班上课，做自己不喜欢的事情，那只会，我觉得那只会让自己的情绪更压抑，然后更就像一颗未爆弹一样。然后我觉得面对需要可能。不知道多长期限才会复原的这个病症，真的就是慢慢来，就是你走的慢也没有关系，你停下来都没有关系，你只需要就是接受你所有的样子，还有对自己温柔一点，真的。所以。当然，在这個过程当中，我觉得很好的时候，或是你也可以慢慢发现你是怎么样的或是你对自己有什么样的兴趣，因为独处的时间变多了。嗯，那难过的时候就去释放那样的情绪。那突然有一天就是起床，我就是不想动，不想做任何事，那也没关系，就是真的就是慢慢来。但是你必须要做的就是要接受你现在的样子，就是当你。开始接受自己，你才会慢慢开始好转。因为如果你一直否定自己是很差、很不好啊，真的很糟糕的人的话，其实做什么事情都你会觉得你自己是没有价值的。所以，请先接受自己已经生病了这件事情，但是也接受自己是有活下去的价值的。就不管是什么都好，就是。就抓住一点什么，然后，假如是很小的条件，比如说你会画画，你你很会唱歌，或者是你很喜欢打扮，不管是什么样的条件都好，让你只要有一点点喜欢的条件，你就去抓着它吧。就是至少那是让你，你就当做那是让你可以活下来的一件事情。因为像我就是，我那时候呢，我我就是觉得非常。绝望的那天晚上是我下班的时候，我那天真的非常非常的绝望。然后那天又就是天气阴阴的又下雨，这样我就我一下班我就觉得我今天就是要做这件事情，我就马上着叫计程车回家。然后我一回家我就把手机关机，然后我开始吞安眠药，我不知道我吞了多少，但是这是非常错误的示范，请大家不要这样，就是。我就吞了非常多颗的安眠药，然后我就睡死了，然后没有人联络得到我，然后那天我妈妈就是来找我，因为她说联络不到我的人，然后她就说她在外面敲很久很久的门才把我叫醒，可是其实因为我当时吞了太多药了，当天发生什么事情其实我都已经忘记了，然后隔天我妈妈就是请假在家陪我，然后。隔天就是天天气很好，他就是找我出门走走什么的，可是我就是完全不想动。然后我妈就哭了，她就说：“你会这样是因为你你不想要活着了吗？什么的。”我就点头。然后我妈妈就哭，这这确实真的是会让家人非常伤心，没有错。然后她就说：“你如果怎么了，我都会想到你，就是可能每年过年的时间都不在之类的。”他说：“你这么做不是解决问题而已，是你可能就是你你是留了更多的难过给你身边的人。可是当时的我就会觉得说，我没有办法，因为他讲这句话，我就好起来啊。所以这个过程真的是非常痛苦跟非常辛苦。然后后来我又又因为一次的情绪不稳定，我又吞了安眠药，然后。”就是后来就是直接送急诊了，然后隔天他们也帮我请精神科医师这样，然后又开始开药给我，跟我说要复诊。我那时候就非常的崩溃、啊，我就觉得说我已经就是这么努力，然后停药一阵子，了，为什么我现在又要就是又要开始复诊，又要开始吃药之类的？我就觉得非常痛苦啊！就是明明都已经这么努力了，却好像回到原点一样。所以这个是一个非常漫长的过程，希望大家都可以就是，不管是身边有忧郁症的朋友，或是你自己有忧郁症的人，真的都要对自己温柔一点，然后真的慢慢来，没有关系。你会看到你有在前进的，一点一点的，你会慢慢的会比之会比一开始的时候好。但当然，这个病症不能保证说它不会复发，或是。他到底什么时候会完全的好起来、啊？其实，这个是没有一个答案的。所以，我觉得有这样病症真,真的非常的辛苦。然后，你们就去做自己喜欢的事情吧，让自己有动力的事情，或是天气好的时候也可以出去走走这样子。然后，这大概是我今天想要分享的内容。那。面对忧郁症的思维的话，我觉得要打破一个信念，就是你要知道忧郁症不是你本身，你本身是一个非常圆满、非常美丽的灵魂，就是你是非常有价、非常值得，也非常有价值在这个地球上体验你的生命的。所以，我们大家就一起加油吧！大概是这期想要分享的内容，大家再见。